0: Bom dia, boa tarde, boa noite. No informe IHU de hoje.
1: O Brasil dual e a nome, entre a civilização e a barbárie apresenta Genocídio em Anomã. Quem deve ser responsabilizado? 10 anos do incêndio da Boate Kiss, A noite que não terminou.
0: Dia 27 de fevereiro. Memória do Holocausto Judeu. O genocídio que não deve ser esquecido. Francisco. Considerações de um Papa falível.
1: No dia 1 de julho de 2022, a Corte Interamericana de Direitos Humanos emitiu uma decisão cobrando uma resposta do Brasil para proteger a vida, a integridade pessoal e a saúde dos membros dos povos indígenas Yanomami, entre outros. A comissão que avaliou o caso disse que a situação dos indivíduos dessas populações era de extrema gravidade e urgência. Entre as medidas que o país precisaria tomar, a Corte apontou a necessidade de proteger efetivamente a vida, a integridade pessoal, a saúde e o acesso à alimentação e água potável desses povos. Além disso, a Corte pedia ao Estado brasileiro um relatório com um resumo das ações que foram tomadas a partir de 20 de setembro de 2022 para reverter essa situação, o que não foi cumprido e tampouco respondido por parte do Estado brasileiro sob o governo de Jair Bolsonaro.
0: O maior líder do povo Yanomami, Davi Kopenawa, de 66 anos, atendeu a equipe da Amazônia Real para uma entrevista exclusiva na segunda-feira, dia 23. O xamã Yanomami revelou estar irritado e triste por ter destratado os problemas por ele denunciados há décadas. Aquela altura do dia, o mundo voltava os olhos para o seu povo, com oferta de socorro emergencial, visita do presidente Lula e até uma tentativa política de encontrar culpados para a tragédia humanitária há tempos denunciada pelos Yanomamis. Mas para Davi, não há dúvidas. O ex-presidente Jair Bolsonaro é responsável pelo genocídio do seu povo.
1: Quem é responsabilidade, hoje, amanhã, o presidente Jair Bolsonaro, que ele... Ele, administrando a nosso, nosso Brasil, foi ele que matou. Ele matou, ele foi embora. Se não tiver matado, ele estava aqui junto com nós. Diante da tragédia humanitária que se instalou sobre os Yanomami, tornada pública neste janeiro de 2023, a Associação Brasileira de Antropologia reiterou denúncias já realizadas por meio de notas técnicas e manifestações ao longo dos últimos quatro anos. Ratifica a urgência da retirada de invasores e a construção de um plano emergencial para o qual os associados da Aba e demais entidades se colocam à disposição para colaborar com as ações no âmbito de suas competências.
0: No dia 27 de janeiro de 2013, um incêndio tirou a vida de 242 pessoas e deixou outras 600 feridas na Boate Kiss, em Santa Maria. Os relatos emocionados das vítimas tomaram a internet durante o júri do caso, que ocorreu em 2021. Quatro réus chegaram a ser condenados, mas em 2022, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul anulou o julgamento, após recursos da defesa.
1: Quando eu comecei a inalar, e começou a ficar mais intenso, meus joelhos começaram a, a ficar fracos, eu fui perdendo a força. Eu fui me despedindo da minha família, do, dos meus amigos. E pedindo perdão por alguma coisa que eu tivesse feito. O drama começou por volta das 3 horas da manhã do dia 27 de janeiro de 2013, quando o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos, acendeu um objeto pirotécnico dentro da boate. A espuma do teto foi atingida por fagulhas e começou a queimar. A fumaça tóxica fazia as pessoas desmaiarem em segundos. O local estava superlotado, não tinha equipamentos para combater o fogo, nem saídas de emergência suficientes. Morreram pessoas que não conseguiram sair e outras que tinham saído, mas voltaram para ajudar.
0: Mesmo em um polo universitário como Santa Maria, a boate possui o um revestimento acústico à base de poliuretano, um polímero comum dentro da indústria química, que além de ser inflamável, ainda produz gás cianídrico, ou cianeto, que é o mesmo gás que foi utilizado nas câmaras de gás do holocausto da Alemanha nazista. Os jovens que morreram na noite de 27 de janeiro morreram assim como em um campo de concentração, mas trancafiados pelo desejo humano e industrial de acumular capital, a partir do uso de um produto químico conhecidamente inadequado e perigoso para a saúde humana, mas que só foi proibido em 2019, seis anos após o um incêndio da Boate Kiss.
1: A saída era uma só,
0: e o medo vinha de todos os lados. Os adolescentes não vão acordar na hora do almoço, não vão se lembrar de nada ou entender como se distanciaram de repente do futuro. Mais de 240 jovens, sem o último beijo da mãe, do pai, dos irmãos. Os telefones ainda tocam no peito das vítimas estendidas no ginásio municipal. As famílias ainda procuram suas crianças. Ninguém tem coragem de atender. E avisar o que aconteceu. As palavras
1: perderam o sentido. Há 78 anos, o Exército Vermelho liberta Auschwitz, na Polônia, o maior e mais terrível campo de concentração nazista, onde milhares de judeus foram exterminados. Todos os anos, no dia 27 de janeiro, celebra-se o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. A data faz referência à libertação, pelas tropas soviéticas, do campo de concentração e extermínio nazista alemão de Auschwitz, em 1945, e foi definida pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Auschwitz foi o maior e mais terrível campo de extermínio do regime de Hitler. Em suas câmeras de gás e crematórios foram mortas pelo menos um milhão de pessoas. No auge do Holocausto, em 1944, eram assassinadas... 6 mil pessoas por dia.
0: Michel, judeu, nascido numa região da Tchecoslováquia, que hoje pertence à Ucrânia, tinha apenas 12 anos quando chegou ao maior campo de extermínio criado pelos nazistas, Auschwitz, na Polônia.
1: Multidão multidão, milhares de pessoas, porque abriram as portas e jogaram todo mundo fora do trem. Foi a última vez que ele viu os pais. E assim como todos os meninos judeus, Perdeu o nome. Virou um número. O mesmo aconteceu com Rafael, judeu-húngaro. 59.809 era meu nome.
0: Auschwitz tornou-se sinônimo do genocídio de judeus e tantos outros grupos perseguidos pelos nazistas. O regime nazista assassinou cerca de 6 milhões de judeus, entre homens, mulheres e crianças durante a Segunda Guerra Mundial, em um programa continental de destruição de todas as comunidades judaicas que fossem encontradas. Guiada por uma ideologia fundamentalmente racista, a Alemanha nazista também perseguiu e matou milhões de outras pessoas por serem consideradas de raça inferior, e outras por razões políticas, ideológicas ou comportamentais, como ciganos, poloneses, homossexuais, deficientes, comunistas, testemunhos de Jeová, adventistas, entre outros.
1: É muito importante viver, respeitar a vida. E tem que viver. E quando decide de fazer uma coisa, ir até o fim.
0: Esses testemunhos podem nos ensinar né? o valor dos laços de solidariedade, o valor da liberdade. Nós temos que lembrar sempre.
1: Em entrevista sobre o caso Rupnik, o jesuíta recentemente investigado sobre abusos sexuais, Francisco admitiu que a igreja tem muito a aprender na gestão da pedofilia clerical reconhecendo que ele próprio teve um momento de conversão durante a sua viagem ao Chile em 2018, quando defendeu o bispo Barros, desacreditando as vítimas. Eu não podia acreditar. Foi você quem me disse no avião. Não, não é assim, padre. Foi você. Lembrou Francisco a jornalista Nicole Winfield, a quem deu essa entrevista. Aí a bomba explodiu em mim, quando vi a corrupção de muitos bispos nisso. Você testemunhou que eu mesmo tive que acordar para casos que estavam todos encobertos, completa o Papa. Na mesma entrevista essa semana, Francisco também disse que ser homossexual não é crime. Em crítica às leis injustas que criminalizam a homossexualidade no mundo. Não é crime. Sim, mas é pecado. Bem, primeiro vamos distinguir pecado de crime. Mas a falta de caridade para com o próximo também é pecado, frisou o pontífice, que reiterou que somos todos filhos de Deus e Deus nos ama como nós somos.
0: Na semana que vem, Jorge Mário Bergoglio visita a capital da República Democrática do Congo de 31 de janeiro a 3 de fevereiro e a capital do Sudão do Sul, um dos países mais pobres do mundo, de 3 a 5 de fevereiro. A viagem será feita junto com o primaz da igreja anglicana, Justin Welby, maior figura religiosa do país. Os dois países vivem em guerra, uma guerra predominantemente étnica, no Sudão do Sul, e uma guerra pós-moderna, onde a violência foi privatizada, no Congo. As duas guerras parecem intermináveis e não recebem atenção como a guerra na Europa. Sobre essa viagem do Papa, Dennis Mukwege, médico vencedor do Nobel da Paz em 2018 pela sua atuação no Congo, disse... Uma igreja que se cala quando o homem sofre não é uma igreja que desempenha sua função, e penso que o papel mais importante da igreja seja aquele de sofrer com o povo que sofre. Acredito que a visita do Papa se enquadra nessa lógica.
1: Termina aqui o Informe Iagau. Para essas e outras notícias na íntegra, acesse IHU.Nicinos ah, .um. Querido Jesus,
0: desculpe te escrever esta carta e atrapalhar o seu sono eterno. Mas é que aqui embaixo a galera já está farta. Olhando pro céu se perguntando se esse não é o inferno. Você que dividiu o pão, perdoou ladrão, andou com excluídos, prostitutas e outros perseguidos. Se voltasse a ser de novo crucificado, acusado de comunista e defensor de bandidos. Cuidado, se for voltar melhor armado, que a relação continua premiada e tem Judas para todo lado. O poder ainda tá na mão. Dos fariseus, e melhor que ser filho de Deus é ser filho de deputado.